0: Então eu só vou ficar sentado aqui, você perguntando. Então, eu vou, pela primeira vez, eu vou ter que ser o host da, do, do, do programa. Que eu vou entrevistar o Guilherme hoje, pra quem perdeu no domingo passado, o Guilherme que me entrevistou. E agora a gente chegou a vez de colocar o Guilherme em uma... Vou tentar colocar em uma situação difícil que nem ele fez comigo. <risos> que ele, ele me mandou na noite anterior um monte de pergunta E falou assim, ah, essa pergunta que eu vou fazer é na entrevista amanhã. E daí chegou no dia da entrevista, se você não fez. Eu vou pedir ajuda para um universitário <risos> se for preciso, não tem problema. É. Bom, como a gente começou também na, na entrevista que o Guilherme fez comigo. Vamos falar um pouco da sua infância, Guilherme. Que ela foi um pouco... Hum... Você é um cara. Você era é um cara meio. Serelepe. Cerelepe Peralta. 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 É, já é. falei. Serelepe. Peralta. 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 É. Pessoal, eu nasci em 1967 em São João da Boa Vista. O nosso avô era médico lá. Então os nossos pais decidiram que era melhor a minha mãe ter me ter, né? assim, é. dizendo, em São João da Boa Vista. E aí no logo que eu dancia, eu fui para Campinas com meu pai. Já estava trabalhando em Campinas. Eu acho que nossa mãe já dava aula de inglês Sim. na década de 70 em Campinas. Não. E aí a minha infância se mistura com a infância do Caio, porque a gente cresceu é, a primeira etapa da nossa infância até os 10, 11 anos de idade no centro de Vancouver, <risos> centro de Campinas, de Campinas, interior de São Paulo... É. Com muito orgulho. A gente, eu, a Campinas era uma cidade, era uma cidade muito legal quando eu era criança, até a década de 80, era uma cidade segura Sim. eu andava de bicicletinha, eu lembro, eu lembro. E tinha eu, bracinho, tranquilo, de, né? tal, é. uma boa. Né? E nessa época eu já tinha uns trabalhos com você e uns trabalhos com o nosso vizinho. Pessoal, para conseguir dinheiro, eu varri o chão do prédio, o, o lá, como chamou? Manager, não. O síndico. síndico. Síndico, não. o zelador. ó o é. oh, esqueci a palavra. É. O zelador dava dinheiro para gente. A gente tinha uma loja de locação de vinil. Vinils Vinis, que fala? vinícius é. Discos, né? A gente batia na porta em porta para alugar disco. Nossa, Agora, eu só. nem lembro disso. Você lembra disso? Não. A gente batia de porta não. em porta com o nosso vizinho, o Daniel, uh -huh. para alugar disco. Olha só, seja é já bom que você já, nessa, você já... Nessa etapa você já vai aprendendo a conversar com adulto, com as pessoas e tal. É, é. Criança, né? E a gente tinha uma revista de piadas que a gente fazia, escrevia piada, levava numa empresa de xerox, eles xerocavam é, e a gente vendia para os moleques é. da nossa idade, eles compara a revista de piada. É verdade. Então, assim, as, as lembranças que eu tenho da, da nossa vida... Antes dos 10 anos de idade no Brasil, era fazendo já esses trabalhos. Eu lembro que você chegou a trabalhar numa loja de brinquedo do lado onde morava. Sim. Trabalhar, né? é, é. A gente é. sempre teve esse negócio Sim. de vender, de trabalhar, a gente sempre gostou disso. É. Né? E trabalhar junto, a gente fazia também muito projeto junto. Né? Sempre, a gente brincava de empresa, pessoal. De empresa. E a gente ia num quarto, tinha um quarto do apartamento que estava vazio e a gente montava uma espécie de empresa. A nossa mãe comprou uma máquina de escrever. A gente estava tá falando de coisa antes do computador. Isso aí foi é. bem antes do computador. A gente tinha uma máquina de escrever, a gente tinha fichário, a gente batia na máquina, montava a empresa. Então, desde criança, a gente já tinha aí né? irmãos... É os <risos> É os Só que não tinha internet, né? Eu, não tinha, eu tinha, já tinha o mas não tinha ainda. Eu chamava GC, né? GC. 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 É verdade, eu tenho... Pessoal, é. eu ainda tenho até hoje os papéis GC da nossa é, tinha o um logo GC. É. Né? É. é, então... É. A infância é essa, e outra memória boa de infância é da quando a gente ia para praia de final de ano, nosso pai alugava uma casa em Ubatuba, na, na, na praia Lagoinha. da Lagoinha, é. e a gente ia, era, assim, era o melhor momento da minha vida no começo, assim, da, é. daquela né, infância aí ir no final do ano para Lagoinha, e pegar, depois... pegar onda, né, lembra que a gente ficava pegando Nossa, onda? Nossa, é é muito boa, né? e, e depois da... Que... Daí você... Bom... O Guilherme cresceu, ele começou a ir para escola, teve o colegial e você teve também alguns problemas no. Tive. Alguns obstáculos é, durante a sua vida escolar, né? Mas assim, pior? Eu, posso <risos> eu vou contar os piores. Não, pior então, você não vai contar. pior não vou contar. É. Pessoal, antes estudava numa escola rígida, eu, o Colégio Rio Branco de Campinas. Até o pessoal, aí ó, pessoal do Colégio Rio Branco, ó, eu tô aqui, eu tô aqui no <risos> Canadá. Eu lembro uma vez no colegial, eu era, pessoal, eu era um dos piores alunos da classe. Eu sentava no fundão, eu ficava falando besteira o tempo todo, o pessoal dando mas, risada. Mas só, só um, o Guilherme, era um dos piores alunos em termos de zoação. Mas você sempre, você, e não em termos de nota, em termos de nota seria bem, é, na maioria das sim, vezes. É. até que eu comecei a ouvir muito rock, rock é, pauleira. o um rock paoleira, e no te, Finalzinho tirou, da escola é, me tirou o foco. Né? É. E eu lembro uma vez, daí essa história é boa. Uhum. Pessoal, imagina, eu peguei um papel, escrevi, escrevi no papel, não entre, idiotas estudando. Eu juro que eu escrevi isso. E, e o meu amigo foi lá, colou na porta e fechou a porta. Primeiro colegial, o diretor andando no corredor, olha na porta da sala, a aula rolando, né? Cuidado, idiotas estudando. Sabe o que era legal? Ninguém me dedurava, né? Ó, quem do colegial já estou comigo, sabe? Ninguém me dedurava porque eles queriam que a festa continuasse. Sabe uma vez eu fiz? também <risos> lá na né? mesma época. Nossa, grande muita história aqui na né? gente. Eu odiava a aula de química, pessoal, eu odiava a aula de química. Eu não gostava de aula de química e eu descobri que o professor de química era aniversário dele. Ah. Que que eu fiz? Eu pedi para as meninas trazerem doce, os meninos <risos> trazerem salgado. Uma menina trouxe um aparelho de som, a gente fechou as cortinas da sala na hora que o professor abriu a porta. Era uma festa pra ele e ele ficou sem graça de dar aula. Sabe que até eu fiz com o professor, a gente vedou o olho dele, rodou ele, desenhou um burro assim na lousa, com um rabo. Lembra, pessoal? Lembra, pessoal? É. Não, lembra de festa junina? Que você tem um ah, burro, sim, é. um cavalo, né? Um é. cavalo, era um é. burro, né? É. Que você tinha que grudar o rabo do cavalo depois de ficar rodopiando. Com... É. Eu fiz isso daí. Agora, uma das piores vezes... Foi quando eu estava na sétima série... E eu coloquei o pé na porta... Eu e um cara forte que estudava comigo... A gente ficava segurando e não deixava ninguém entrar... É. Então, todo dia... A, a, ninguém conseguia entrar na sala... E um dia, a porta estava muito forte... A gente não estava conseguindo segurar... Aí eu soltei a porta abriu quem que era o diretor, o diretor da escola... <risos> Mas, pessoal, tem várias histórias... É. Tem história de eu moendo giz... Colocando no, no... No ventilador de teto da Nossa, sala... A hora que a professora é... aperta... É. o gismo e do gira tal e a nossa bomba conjunta eu já repeti de <risos> ó, eu tenho o anel o orgulho de ter repetido é, como as pessoas estão vendo a gente nunca gostou de escola eu acho escola Sim. pelo menos para mim foi uma grande perda de tempo e eu acho que é por isso que a gente não tinha interesse mesmo, a gente é. tava brincando, né? E é engraçado, todas as nossas zoações de escola, eu nunca desrespeitei ninguém. Nunca desrespeitei Sim, é, ninguém. É, é, Foi nós. sempre essas brincadeirinhas de salão, é, ó, só é, que deixando claro, né? é. nunca quebrei nada, nunca desrespeitei É, o Grêmio era, era mais, tipo... é, mais é, zoeira em Zueiro, termos, eu era, eu era falar, mais assim, ó. quieto de ficar olhando pro teto. É, né? é já queria ir embora é. da escola, é. né? É. E o que, que eu tava falando mesmo? Da, a bomba, da bomba. A bomba. Eu já bombei junto com o Caio. O Caio tava na terceira série, era isso? Sétima. Sétima série. Sétima. E eu tava no segundo é. colegial. E a gente foi pra praia. E a gente ficou sem saber o resultado, se a gente ia passar ou não. E aí eu liguei pra um amigo, até o Mauro. Eu, 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 internamente eu já sabia. Já sabia, né? Você já, sabe, <risos> já sentia, né? Já, já. Já, já sentia. Sentia né? bomba vindo. É, você teve uma visão do futuro, <risos> tipo o Nostradamus. Sim, é. Aquela é. visão laser do futuro, é, assim? Acho, é. Sabe que negócio é, começa a doer uma junta, sabe? quando você sabe aqueles é negócios que tem quando o tempo esfria, <risos> dói, dói uma junta <risos> é, a gente estava na praia começou a doer aqui o <risos> então a gente foi para praia com nossos pais e aí tinha que, tem uma data um dia lá que eu tinha que ligar para o meu amigo no Brasil o Mauro no Brasil estava no Brasil o Mauro o Mauro nosso amigo que era nosso vizinho estudava comigo hoje ele mora ele migrou para Austrália sim né? até o Mauro um abraço é. para você não esperamos você aqui né? é. deixando claro <risos> E, e aí eu liguei para ele e falei assim, aí passei? Ele falou, claro, claro que você passou. Aí ele me chamou de Fernando. Falei, não, não, não é o Fernando, é o Guilherme. Ah, é o Guilherme? Ele falou assim, você bombou. Aí eu, eu, olhei, pra, eu olhei assim, o Caio estava olhando para mim e os meus pais estavam olhando. Aí eu perguntei, e o Caio? Ele falou, também bombou. <risos> Vamos pra praia? <risos> Vamos pra praia. <risos> Então, assim, escola é, sempre, foi. sempre foi. Agora, para fechar, mais uma história de escola, pessoal curte. Terceiro colegial, a gente tinha um professor, eu achei um professor muito simpático, um cara bem gente boa, mas a gente não queria assistir a aula dele, que era aula de física, chama José Tornai. Então, um abraço, pro professor, ótimo professor aí, José Tornai. Não não era José Tornai, o sobrenome dele era Tornai. E ah, é. eu inventei uma taça, uma copa, uma, uma competição de futebol, chamava Taça José Tornai. É. Então nas aulas dele tinha jogo. <risos> tinha jogo. E eu tenho orgulho de dizer que junto com meu amigo amigozinho chamado também para taça, eu mesmo eu Você já foi? em outras já Já foi campeão já, foi também. um prazer ter participado. Então né? eu tenho no meu currículo ter ganhado a taça do José Tornai. O nome primeiro nome é. dele não era José, mas a gente era uma brincadeira. Então professor Tornai, um abraço aí assistindo, um excelente professor, da época do Objetivo eu Então eu acho que tá bom, né? Por que escola da, 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 tá, bom, acho né? tá, bom, tá bom, né? Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Vamos começar a, a, a migrar mais para um assunto relacionado. Ah, tem mais da... uma história, cara. <risos> pode contar mais uma? Eu vou lá pegar água. Tá? Não, tem uma boa. Tem uma boa. Você tava junto. Sim. Você tava junto. Sim, pode. Pode contar. Pessoal, a gente morava num apartamento. No sétimo andar. No Nossa. quarto andar. No quarto andar morava o síndico do apartamento. O que, que a gente. A gente pegou uma latinha, amarrou uma corda. Desceu até o quarto andar, olhando pela janela, assim, amarrou a corda na, na beral do quarto do Caio, puxamos a latinha, então a gente jogava a latinha, a latinha fazia assim, ó, -pá! Batia na <risos> janela dele, né? E todo dia, ele pá, pá! Aí um dia eu fui, pro pessoal, eu fui puxar a latinha. Ele tava com um espelho olhando para cima. assim. Então, você hora... imagina você puxando a lá, latinha tinha um espelho a cara dele olhando para você. Isso deu Olá. um B.O. ferrado. Deu é. um B.O. É. ferrado. Ele veio é. conversar com o nosso pai e tal. Tem outras histórias. Não A gente pode fazer um, um outro vídeo só de histórias é, de infância. Né? Não, tem mais uma. Pode ser mais uma para fechar? É. É. Pessoal, a gente morava na frente de uma escola... É, e que, que eu fiz eu ateneu, fui não? no ateneu a gente foi no segundo eu fui no segundo andar que era o meu amigo morava no segundo andar a gente colocou as caixas de som na janela e com microfone e aí pessoal do ateneu hoje não tem aula e eu falava assim <risos> de repente a escola inteira no pátio olhando <risos> para mim Porque eu, eu na janela da, <risos> do apartamento era com uma perdição do que o nosso amigo tinha né? do nosso amigo é, tinha é. dava para o lugar microfone é. então pessoal do ateneu Todo mundo no pátio! <risos> Não tem mais aula hoje, as pessoas assim saindo e olhando, assim, <risos> lá no, no prédio que a gente morava, assim. Nossa, que é eu... o Então às vezes, eu vou parar, senão vamos... daria para ser 3 horas de Vamos aí. crescer um pouco, vamos pra faculdade Sim. agora. Pô, faculdade, você fez pra faculdade pra... de jornalismo. Eu? Quem? <risos> ah? e, eu, e o que, que você tirou de é, proveito da sua faculdade de jornalismo? Eu tirei que a PUC ficou mais rica depois que eu estudei lá Porque o nosso pai, com muito suor, pagou todas as mensalidades da PUC Então a PUC ficou mais rica Não. É essa a conclusão que eu tiro porque eu Mas assim, na, na época precisava, você precisava, precisava, precisava né para você é. poder atuar como... É, agora falando sério, isso é uma das coisas que eu menos gosto do Brasil, essa coisa de que tudo exige algo, tudo tem que fazer algo, então na época para trabalhar com você jornalista que, se... tinha que fazer quatro anos de jornalismo, depois tinha que se sindicalizar, olha é. que absurdo, é. então eu segui o padrão, eu segui o que, que precisava para trabalhar com jornalista, que... Resumo da ópera, pessoal. Não. Fiz a faculdade, comecei a trabalhar com jornalista, nunca me pediram diploma de jornalista, nunca me pediram nada, fiz bastante freelancer, e, não. e a faculdade não me serviu. A faculdade só me serviu de contato. É. Não. E a faculdade serviu também, porque você, também, em relação ao Canadá, você... É... Você migrou através do processo federal e que te deu uma pontuação deu uma no pontuação caso, né? Né? deu uma pontuação é isso daí sem dúvida na época isso é isso, isso ajudou mas a faculdade em si não não a faculdade não ajudou o que a faculdade ajudou é que eu entrei no mercado de trabalho no Brasil Sim. porque houve uma competição entre os é, último ano de jornalismo da PUC e eu fui um dos vencedores da competição e me deram uma bolsa que eu podia trabalhar meio período no jornal de Campinas e eles pagavam praticamente metade da minha mensalidade. Então isso eu acho que foi a primeira conquista, assim, que eu falei, pô, isso daí foi importante, né? Sim. Porque eu pude começar a trabalhar no jornal, eles pagavam metade da minha mensalidade. Da minha... Né, da minha mensalidade, Sim, da PUC, que na é. época já era caro. né? É, é. E eu tive essa oportunidade de experiência de trabalho, desse estágio, que também ajudou o Caio, porque como eu trabalhava no jornal, eu fiquei sabendo de um emprego e indiquei o que O Guilherme avisou, eu fui lá. Daí Foi isso, assim que a gente é, começou. E a gente trabalhou... É junto assim, né? Você é outro departamento, não? Né? É, eu né? trabalhava na parte, eu trabalhava na parte de programação lá do site. O grande trabalhava na na parte de na, texto, na redação, redação, reportagem e tal. Aí depois você foi para São Paulo. Mas tem uma história boa, cara. Do meu primeira semana trabalhando no jornal. Ah, que, que eles eles foram cancelar o não, não antes não, disso. E quando eles cancelaram, tem também é quando eles cancelaram. Ah, assim, ah acabou acabou o estágio. eu Vou contar essa história assim bem rapidamente, pessoal. Sim. Minha primeira semana trabalhando com jornalista, é estagiado em jornalista o editor chegou e falou assim ó morreu um taxista, vai no enterro ah. tá, 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 fui lá no enterro todo mundo chorando tá, eu vendo como que o jornalista chegava na família pra entrevistar, toda aquela técnica ah. né? aí depois de dois dias assassinato na favela de Campinas vai pra favela, foram as cenas mais surreais que eu vi na minha vida, assim, da, do cara morto no chão, a família chorando porque o cara tava morto, é. aquela, aquela solo todo batido de terra mosquito é. voando adoidado no corpo, passando por mim eu falei, falta esse mosquito pousar no meu é. lábio agora, é. né, é. e o repórter lá entrevistando a viúva, entrevistando o tio, entrevistando todo mundo, conversando com a polícia, e a polícia já vendo o corpo e tal Nossa. terceiro dia Estuprador. Vai na legacia, tem que ver o que o estuprador fez. Nossa. Quarto dia, descobrir um corpo na rodovia, acho que é em Anguera. Também fui lá, cobri toda a, 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 a polícia tirando o corpo do acostamento, o corpo já tudo inchado. Tal. Então, assim, pessoal, esse foi o meu começo de, na, na minha, minha meu trabalho. E aí aconteceu? Foram sete meses de estágio. Que e Mas como você estava nesse ponto? Você não começou a pensar de que. Talvez eu tenha escolhido Sim. a coisa errada. Sim, e aí vai uma dica para quem é jovem. Você quer ser jornalista? Você quer ser médico? Você quer ser engenheiro? Antes de fazer faculdade, antes de se comprometer num estudo, numa faculdade, vai ver como é o trabalho. Não. Veja se você conhece alguém que trabalha na área e acompanha a pessoa por uma semana. Se eu tivesse feito isso, eu jamais teria trabalhado com jornalista. Mas é um modelo não antigo também, né? Hã? É um modelo antigo, que na época que você ia para faculdade, hoje em dia você, você começa na internet, é. você já vai direto já vai pro, pro assunto que você quer também. É. Não, você já vai direto para assunto que você quer. Você quer, ah, eu quero ser... Trabalhar com você, futebol, com Você já vai direto para isso. Você não precisa passar por isso que você passou. Não é que precisava. Na época era aquele, não, o caminho é. tradicional. É, né? é o caminho tradicional. Ainda aquela mentalidade no um tinha... jornal, uma redação. É, né? Não tinha esse negócio de internet. existia um preconceito muito grande com a internet. É engraçado que até hoje eu acho que ainda tem preconceito. Por exemplo, se você fala que você tem um negócio... Se você fala que você tem um negócio online, que nem a gente... Parece que não tem o mesmo peso... De um negócio físico. Só que essas pessoas perceberam que hoje em dia as maiores empresas são online e as que estão quebrando são as físicas. É isso, exatamente. Né? Então <risos> as pessoas, assim, há um, sempre um delay da mentalidade das pessoas. E na época, isso daí foi no ano de 2000 que eu fiz o estágio, e conseguiu né, essa indicação do Caio trabalhar lá nessa mesma época, ano de 2000. Né? É. Nessa época eu e o Caio eram um dos poucos na empresa. Acho que eu vou deixar bom registrado, que via que a internet seria o futuro e não o jornalismo impresso. É. Porque a gente trabalhava numa empresa grande, que tinha o Correio Popular, tinha o Diário de Povo, e, aí, também tinha jornais do, é. do Interior, jornais do interior, e a gente começou a trabalhar no portal de lá. E aí deu uma hora BO também no estágio, porque eu tive um problema com o meu professor da PUC, porque na época, se você era estagiário jornalista, você não podia assinar matéria. Sabe quando você escreve uma matéria, é. você coloca o seu nome? Não podia, e eu comecei a assinar. Eu falei assim, ah. F, né? É. F3 pontinhos. Pra revista, vou... né? Pra... Não era pra revista? Pra revista seja, né? e também pro portal online. Sim, online, é. E ele ficou P da vida com isso daí. E eu falei assim, pô, se não é pra fazer o estágio, eu não poder assinar, já montar meu portfólio, eu não tô nem aí, hum, né? É. Ele conv... convocou os estagiários numa reunião. Quem participou lembra disso daí? Eram, acho que 10 estagiários, 9. Acho que não corri vocês. E falou assim, Guilherme, você tá fora. Aí sabe é. que eu respondi para ele? É. Beleza, é, a reunião continuou. Beleza, eu posso voltar para redação, porque eu ainda tenho duas matérias para fazer hoje. <risos> Cheguei na redação, conversei com, com o top lá, até um, um excelente jornalista, pode até falar, né? É. Mário Evangelista, que, que era foi, uh, que excelente. Uma das pessoas que eu mais gostava, que tinha mais visão de nossa, internet. Nossa, visão! Né? Cara, eu lembro que, que eu adorei fenomenal. quando eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha aquela visão de internet, eu falei, nossa, vai dar para a gente fazer alguma coisa aqui. Aí depois... Ele saiu ele também. Ele saiu, daí o negócio voltou e... É, e a empresa hoje está é. praticamente acabando, né? é. infelizmente. É. E aí o que aconteceu? É, eles, eu conversei lá, conversei com a, é, com o pessoal da parte de internet e eu falei assim: ó, vocês, ó isso daí que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu fiz, pessoal. Eu não pensei em dinheiro. E é o que eu tô precisando de dinheiro. Né? Falei, pessoal, não precisa se preocupar, eu vou continuar vindo. Eu vou continuar é. vindo. É. E aí o que aconteceu? 31 de dezembro, o estágio terminou. Como que eu vou entrar na empresa? Eu não trabalho aqui, né? Eu não sou registrado, né? O Caio me conseguiu um crachá. Caio me conseguiu um crachá. Então eu passava pela Guarita, mostrava o crachá e entrava. Chegou no começo, metade de janeiro, me chamaram, departamento pessoal. Falei, casa caiu. Descobriu que eu tô aqui. polícia tá lá com o professor. Chegaram lá, a mulher perguntou: Quanto tempo você tá trabalhando de graça aqui? Já chegou perguntando isso. do RH. Eu falei assim, ah, tô tanto tempo. Ela anotou. Blá, 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 blá. Ela falou, quanto você estava ganhando? Eu falei, era salário de estagiário, pessoal. Eu ganhava 400, é, 400 dólares por é, mês. Né? Reais, né? É, 400, 400, 400 reais. reais. Né? 400 reais por mês. E antes disso, eu trabalhava numa locadora de vídeo. Então, é. era menos ainda. A locadora ganhava 300, lá eu ganhava 400. 100%. Ela anotou, ela falou assim, ó. Assinou o um cheque, deu o um cheque para mim, tá até que tá referente ao que você trabalhou. É. Pode continuar vindo. Pô, continua. E eu fiquei, pessoal, mais é. dois anos lá. Mais uns dois anos lá na. E se você não tivesse feito isso, não teria tido o contato que você teve da pessoa que indi te indicou, indicou para trabalhar em São Paulo. Exatamente. E aí eu ah. conheci uma, é, um jornalista, uma pessoa fenomenal, que é o Arthur, Arthur. Araújo. Ah. O Arthur, se você estiver vendo aí, uma pessoa extraordinária, um jornalista extraordinário. Quanto Tem tempo atrás você conversou com ele? É, né? Ele trabalhou nos principais meios de comunicação do Brasil, inclusive trabalhou no Pasquim que é aquele tra... famoso jornal da década de 50, é. 80, 50, então, o Arthur... Pai, pô, eu eu comecei a fazer a conta que eu E o filho Arthur. dele tá no Canadá. É. O filho do Arthur é tá verdade, no Canadá. É por isso que você escreveu. É. É. O Arthur trabalhou numa agência de comunicação de São Paulo, de dois grandes jornalistas de São Paulo, e ele me indicou para trabalhar nessa agência, e eu fui trabalhar na agência fiquei quatro anos lá, quase quatro anos, que foi o que, que eu precisei para ter a experiência de trabalho e tal, e poder Preciso. migrar para o Canadá. O Guilherme morou em São Paulo. Às vezes eu ia lá no, nos finais de semana, quando tinha show de rock eu, eu não via Funchau, Era perto da via Paulo, Funchau, né é, eu, eu ficava lá na parte do Guilherme e ele vinha agora só uma, só uma curiosidade que eu não lembro de talvez você pode aí, me dar um Dá refresh na, na, na... Alguma uma brincadeira de escola não, não não é como é que você fazia com a questão de é, porque você nunca foi você nunca gostou muito assim de cozinhar tal né? Sim. e você morou em São Paulo sozinho como é que ficava essa questão de é, comida e, e, e a questão também de roupas, roupas. É, lavar roupa como é que funciona? Qual que era a logística? da? Ah, muito simples, eu almoçava em restaurante por quilo e é. na janta eu trazia de Campinas, minha mãe fazia, colocava em saquinhos, <risos> um saco assim de arroz, já bem medido, 300 gramas, é. frango, Sabe, batata, é. salada e eu colocava tudo no freezer. Sim, eu então assim, eu almoçava no restaurante por quilo, jantava em casa de segunda, terça, quarta e quarta três dias. Não. Na quinta eu ia no McDonald's da noite, que era o... Sabe, Sim, era o ápice. O... Ah, ah, hoje eu vou no McDonald's. McBacon, é. na né? época tinha McBacon. <risos> Ainda né? tem. Ainda tem? Acho que tem. Aqui não tem, aqui no Canadá. Tem McBacon? Acho que aqui? tem. Nossa, eu adorava. né E não. foi um momento assim na minha vida de crescimento que você passa a mo mo morar sozinho, longe da eu família, não. etc. E aí o Caio veio com esse papinho de vir pro Canadá. <risos> e eu vou dizer pra vocês, pessoal. Eu, antes de trabalhar com o Caio aqui, eu era seguidor do Caio. Então, quando o Caio teve o primeiro blog sobre o Canadá, que foi um dos primeiros blogs, pelo menos para mim, foi o primeiro blog em português sobre o Canadá, eu comecei a acompanhar a rotina dele. Óbvio né, que eu acompanhava a rotina dele, comentava, blá, 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 blá. Isso daí foi me incentivando a... Talvez, eu não tinha ideia, eu não, não tinha muito interesse na época de vir para o Canadá. Me incentivou a largar ah, mas, a profissão. Mas eu lembro que... Me corrija se eu estiver errado. A sua, a sua ideia inicial era você vir para... Talvez fazer uma pós ou uma faculdade de cinema Sim, aqui. É e depois voltar para o Brasil. Voltar para o Brasil. Porque, por causa que eu queria... meus pais vão estar no Brasil. Eu quero continuar no Brasil. Eu sempre tive amigos e balada. Eu sempre gostei do esquema do Brasil. Esquema sabe? verdadeiro. Né? De sair. Nossa, o que eu já, olha o que eu já gastei de dinheiro com boate. Com boate, com pub, com bar é. e viagens. E é. multa. <risos> multa até hoje, né? É... Mas mas aí que tá, quando você. E quando você decidiu vir é, pro Canadá, que você falou eu, eu. Porque quando você decidiu vir pro Canadá, eu acho que também os nossos pais, eles eles.. Vocês agendaram na mesma data. Você falou assim, Então o, o Guilherme falou assim, eu vou então chegar em dezembro de 2005, Daí o, né, o nosso pai falou assim, então, então a gente vai junto. É. A gente fica um mês com vocês para fazer toda essa para ajeitar as coisas, Exatamente. e daí eles voltariam e você ficaria, ficaria aqui, né? E claro. e eu não tinha dinheiro, pessoal. Eu não tinha dinheiro para vir pro Canadá. E os nossos pais também não poderiam bancar assim um ano no Canadá. Eu já trabalhava, eu já morava e trabalhava sozinho em São Paulo, e meus pais trabalhavam e moravam em Campinas, perto da Unicamp. Que qual que foi a solução? eu falei assim, eu vou fechar eu vou cancelar o meu aluguel em São Paulo vou continuar no meu emprego em São Paulo e vou mudar, mudar para Campinas, olha que loucura então eu acordava 5 e pouco da manhã, 6 e 15 eu pegava o ônibus perto da casa dos meus pais perdi o ônibus algumas vezes o ônibus demorava 3 horas até a Faria Lima, lá na, na Itaim Bibi em São Paulo trabalhava o dia inteiro, 5 e pouco da tarde ia pegar o ônibus, 6 e pouco o ônibus passava, 9 horas da noite eu estava em Campinas. Então, eu dormia três horas na ida, três horas na volta. Às vezes não dá para dormir porque o pessoal ficava jogando truco no é, ônibus. É. Foi um dos piores momentos da minha vida. Você tá cansado, trabalho o dia inteiro e tem que querendo jogar truco e beber cerveja. Nossa. Nunca entendi isso. Eu acho que foi uma das experiências piores que eu já tive. Foi esse fretado. E eu fiz isso é por um ano e meio. É foi, era horrível. Foi. Você imagina só, pessoal. Na época não existia esse negócio é. de internet no celular. Eu Sim. chegava no ônibus não tinha o que fazer. É. E eles me pegaram... Eu sentava no pior lugar, porque atrás era o truco. <risos> então, você estava lá tentando dormir, né, tentando... É. Ah, eu preciso me concentrar. É. Ainda tem um ano e meio pela frente para eu ir para o Canadá, eu preciso economizar dinheiro. O pessoal jogando truco atrás. Então, eu lembro muito bem, pessoal. O meu último dia de fretado... Imagina, eu... É. Feliz. Mas o, esse, esse trabalho que você veio em São Paulo foi uma, foi uma empresa grande. Você, inclusive, trabalhou na. É, você fez também um. Acho que foi um frio para o Terra durante as eleições, né? Sim, época. exatamente. Você também trabalhava na revista da, da TAN, aquela revista que ia na, nos aviões. Nos aviões. Ah, é, tá. Acho que mas o que você gostava mais era da Bosch. Da Bosch, é, exatamente. Você eu, chegou aí em pista de. Cheguei, eu é, testava carro, não. derrapava carro. Então, isso daí foi muito legal, porque eu trabalhei numa empresa, que é uma prima página de dois jornalistas tops do Brasil. É o José, eu posso falar porque eu admiro muito eles. É. José Roberto de Toledo e o Jaime Spitzkovskis. eles abriram uma agência há 20, quase 20 anos atrás, que era uma agência de produção de conteúdo, vamos supor, a empresa queria produzir uma revista, a, a empresa precisava de conteúdo para o site deles, Sim. então eles contratavam essa empresa, que eu trabalhava, eu chamava a primeira página, e a gente produzia conteúdo para eles, então a gente trabalhou com grandes empresas, a revista da TAM, a revista da Bosch, o site da Bosch, o site do Banco Real, site do setor papeleiro... A parte de celulose, a embaixada da Noruega uhum. no Brasil, a, a Nações Unidas, olha que interessante, depois que eu saí de lá, acho que foi, por, foi, foi porque eu saí de lá. A empresa produzia o site das Nações Unidas do Brasil e foi premiado pelas Nações Unidas como o melhor site no ano Sim. do mundo uhum. das Nações Unidas. Né? Eu não estava mais lá e o mérito nem é meu, viu pessoal? O mérito não é meu. Mas eu estou dizendo que eu trabalho numa empresa realmente muito boa, de pessoas assim fenomenais. Eu conheci pessoas fenomenais. Né? Porque eu lembro quando você enviou, inclusive, o seu processo de imigração. Lembra aquela caixa? Foi uma caixa que você colocou todas as revistas, 200 artigos. Eu é, 200 era só uma parte. Era para só uma provar parte. aquilo que você, ah. é, que você fez no Brasil. Entrevistar né? a gente famosa. Mas é. tudo por telefone, porque a gente, como a gente tinha vários clientes, eu não tinha tempo para ficar saindo toda hora, que nem quando eu fui na pista de corrida, derrapar carro, blá, 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 porque a Bosch queria que eu entendesse o negócio do, é. do controle de tração, da, do ABS. Então eles me mandaram lá e me deixaram o dia inteiro na pista, é. me deram cinco carros. Foi animal, assim. foi animal. Né? É. Então a maior parte do tempo era eu, às vezes, era eu chegava a trabalhar 10 horas por dia. E você ficava no telefone, entrevistando, Sim. entrevistando, escrevendo um artigo. Enquanto você aguarda o telefone, você vai escrevendo outros artigos. Então, o meu trabalho em São Paulo foi muito importante. Eu aprendi, como você, eu trabalhei com as melhores profissionais da área, eu, são pessoas realmente né, é. super conceituadas, isso daí me empurrou a sair daquele daquela modo de trabalho que eu tinha anteriormente. De redação. De redação salário, aquela coisa vai é. para casa, chega em casa, a mamãe tá, já tem um pratinho pronto Não. tal. Era ó... Não. Era bastante ralo, hein, cara. E daí, bom, a gente já pode mover então pro. Pode, pra, sei pra, que é ter, eu sei que tá pro, usando, né? <risos> pro... Se quiser falar da infância de novo. <risos> não, acho que a, a gente cobriu bem. E também, se alguém tiver outras perguntas extras, pode colocar nos comentários é Mas eu quero que a gente agora comece a mover mais pro Canadá. Que você veio pra um curso de. Você fez, você fez igual eu fiz. É que não, se eu vou com um curso de inglês um visto estudante aí de um ano, porque na época ainda podia, você, né? podia, você comprava um curso de inglês ao longo. Você podia longo, ser... vir com um visto estudante só comprando cê, inglês. É, foi ah. assim que a gente fez. Na época eu comprei um curso de 10 meses de inglês, o Guilherme também fez a mesma coisa. Você já saía com o estado de estudante do já Brasil. Já saía com o estado de estudante do Brasil com um visto de um ano e você falou assim, não, então eu vou estudar inglês e daí talvez eu faça uma pós lá e... Mas depois de 2, 3 meses toda aquela, aquela, aquela ideia que você criou no Brasil, ele né? criou um ano e meio você economizando lá no, no fretado tal, não, eu vou fazer uma pausa, vou fazer cinema, em questão acho que em dois meses isso daí foi para foi por água abaixo, foi por água abaixo e você nunca mais chegou a pensar Nessa. Na, Nunca é mais que... cheguei a pensar. E, é como, impressionante como evaporou, evaporou. Com a ideia. Evaporou. Logo né? depois você chegou, cheguei. evaporou. E é. eu acho que isso daí é bom. Sabe por quê, pessoal? Sim, é. Você não pode ficar num trilho. A, a vida não é um trem. Você vai num trilho você só acelera e freia, acelera e freia. Você tem que saber a hora de mudar. O vento mudou, você muda o veleiro de posição. Ou você fica triste só porque você tinha uma expectativa, então é. aí aquilo te joga para baixo porque você viu não, que. Você tem é. que ir. É, como que é? A leva, vida leva eu lá do aquele samba? É, a vida leva. leva é, eu, 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 sou lá, rock, eu sou sou que? <risos> é, eu acho que isso é uma das coisas que eu diria que é muito importante. Você chegar no Canadá sabendo que vão acontecer coisas para com você. Vão surgir oportunidades, você vai conhecer pessoas, isso daí também vai muito da sua habilidade, de você conquistar a pessoa, a pessoa gostar de você, de você estar tá aberto para a possibilidade. Eu acredito muito nisso. Quando você está aberto para a possibilidade, parece que você fica com a visão mais clara das coisas. Sim. Quando você vai muito assim, ó, só vou trabalhar aqui, só vou fazer isso, você fica cego para o que está ao seu redor. Então eu acho que uma coisas importante foi chegar aqui e dançar conforme a música. Eu realmente dancei conforme a música. É mesmo porque quando você está no Brasil, você... você você cria planos baseado naquela visão que você tem naquele momento, na hora que você está no Brasil e daí quando você chega aqui você é exposto a diversas outras coisas e é a obrigação sua de conseguir enxergar outras possibilidades é. Exatamente. se você não consegue enxergar outras possibilidades é porque tem alguma coisa errada com você é. Né? É. eu não sei explicar como você faz isso mas isso daí é essencial é. eu acho que é mais você ficar realmente aberto. aberto a ideias e, e observar você tem que ser oh, flex-fuel, tem que ser flex flex-fuel. Cool. <risos> é. Eu era flex-fuel, eu em novembro de 2005 eu estava fazendo entrevista para a ONU, trabalhando em São Paulo, por exemplo, é. trabalhando sair da ONU, seis meses depois eu estava com o Caio vendendo curso de inglês em Vancouver, é. É. vendendo curso de inglês em Vancouver dentro do Vancouver para brasileiros. Porque daí você chegou aqui? Porque o Vancouver brasileiro já existia. Inclusive, você ajudava... É, a, a, eu artigo, ajudava né? a escrever artigo. O Guilherme ajudava a escrever artigo. olha que meu chefe não sabe tá bom, né? É. Aqui, ó. E eu escrevia eu, eu Então, eu mandava para o Guilherme falar... Guilherme, é, foi dar uma revisada nessas né, páginas, né? E daí, o Guilherme também ele começou a escrever também uns artigos... Então, na hora que o Guilherme chegou aqui, a gente já tinha. Já tinha. A gente já, já tinha o Vancouver pro brasileiro. Já tinha, tava rolando. Já tinha um né? site que era o ah. mais acessado sobre o Canadá, tudo, o maior, maior conteúdo. Então, quando você chegou aqui, a gente já. Já tinha algo, né? É, a gente começou a observar. Aí, não sei, a entrevista com você, aí não, o Aí mas... o Caio encheu a cara. O Caio encheu a cara. Um dia chegou aqui em casa, falou assim: ó, vamos, vamos abrir uma agência de, de intercâmbio <risos> online. cara eu tava trabalhando. De gravata para trás. Não, brincadeira, pessoal. Não chegou. Ele tava trabalhando, ele conversou Bom. com uma empresária de Vancouver, essa história, ele já contou algumas vezes. Tá? Ele tava fazendo... Freelancer para uma empresária aqui de Vancouver. A empresária olhou para o site e falou assim: Pô, você não está vendendo nada dentro do seu site? É, vocês têm audiência. Vocês como têm é que Tem você... audiência. É, é, é. Tem a maior audiência do é. brasileiro no Canadá. Blah, blah, blah. E aí deu esse estalo. O cara chegou assim: ah, Vamos fazer uma agência é, online e tal. Ah, beleza, né? Então, pessoal, seis meses depois de repórter no, em São Paulo, trabalhando com jornalista em São Paulo, eu estava vendendo curso. A gente estava criando pacotes. É, criando de pacotes. De intercâmbio. Eu fazendo o site lá, codificando. Isso né? é uma das coisas que eu acho mais legal na vida, principalmente é. se você ainda tá bem jovem, você não tem família, você não tem filho, você pode ficar a noite inteira acordado, etc, não. que era a, nossa, era a nossa situação na época, isso é as coisas melhores da vida, você vê que tem coisas que você seis meses atrás eu não imaginava que ia estar tá fazendo. É. Às vezes você tem, tem uma ideia, você tem uma coisa, faz, não, 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 é, executa, não. É, eu te... é. a pior coisa é quando a gente vê ideias que nunca são implementadas. Ah, eu tenho uma não. história boa desse negócio de você estar aberto para as coisas e de repente acontece coisas que você nem imagina. Uma história boa, você é. já, já conhece é. essa história. É. Pessoal, eu tinha um amigo na escola de inglês aqui em Vancouver que ele tava jogando basquete e ele quebrou a perna, mas assim quebrou a perna, feio mesmo do osso, sabe, sair e tal ele tem que colocar, fazer cirurgia feio, aqui no, no São Paulo, aqui no hospital São Paulo de Vancouver, né? Não. E aí ele ficou hospedado no, no Surrey num bairro aqui de Vancouver, e eu falei assim, eu vou te visitar um dia, ele estava meio deprimido, Não. ele estava namorando meio assim, sabe, flertando com outra menina da sala, de repente acabou tudo, é. porque a menina continuou na escola e ele ficou e... isolado no Surrey, é. né? e eu fui visitar ele, e aí eu falei assim, eu falei para o cara, ah, eu vou, eu sei onde que é, anotei o endereço da rua, peguei o metrô, fui até a última linha do Surrey, saí da linha e fui andando, eu assim, já sei onde que é... Aqui é a rua 10... A rua 8 é só descer lá para baixo... lá né é. E começou uma tempestade... E eu com uma jaquetinha... Aquelas de... A prova aquela, de água... Né? jaqueta né? de snowboard... E né? aí eu fiquei ensopado... Pessoal... Fiquei ensopado... E aí a hora que a chuva baixou... Eu cheguei na frente de um pub... Tinha uma caminhonete com uma mulher... E acho que dois rapazes... né Eu fui perguntar em inglês... meu inglês na época era pior do que hoje... Cara. Você imagina como que não era... Eu fui perguntar onde que era tal rua sabe que a mulher falou... no não, no I don't have change... I don't have change... A mulher achou que era mendigo... E estava mendigando... Aí eu falei... Não... Eu sou estudante do Brasil... Eu estou perdido no Surrey... Aí eles me ajudaram... Voltei para a estação... Liguei para o amigo... Aí vai a parte engraçada... Engraçada sim... Curiosa... né não. Chegou uma van... Abriu uma van... Tinha dois padres... dentro da van... <risos> dois padres... Ó. E aí a gente vai... Para casa... Uma mansão... É... Uma eu mansão... Lembro aquele é Carrão... Tal... Aí o padre entra assim, a hora que eu entro na mansão, tem a foto do padre com o papa, assim, sabe? Tipo, <risos> sabe, junto assim, aquelas fotos assim, sabe? É, Tira junto. É. Aí uma sala, assim, da mansão, ele falou assim: oh, você se incomoda se a gente fizer uma missa aqui? Eles me deram um prato de comida, é. eu comi e tal, me enxugaram e tal. <risos> me enxugaram. Fiz, pessoal, de repente eu tava no Surrey, numa missa, numa mansão. Nossa. E o padre celebrando a missa lá tal. Eu até falei, não, minha família também é católica tal, ah. cristã, blá, blá, blá. Conversei com meu o padre e tal. De até pedido pro padre me perdoar lá e tá. tal. Eu esqueci dessa parte. Não, né? e, e ah. não tinha tempo. É, não né? tinha não tempo, não tempo. Não tinha tempo. Então, essa é uma história <risos> curiosa, que são coisas que você não imagina. É. E, e foi legal, sabe por quê? Essa minha ação... De eu ir lá no serve visitar o rapaz, o rapaz ele era primo do dono da escola. Eu até eu acho que você não lembra. É verdade, disso. não lembro. Ele era tá. primo do dono da escola. É. Então isso daí já criou um relacionamento muito bom meu com o dono da escola. A gente que tinha estudava. a gente tinha agência, a gente começou com a, com a agência. E isso também. ajudou muito. É. Eu, eu tinha um conta. relacionamento bom com o Xan, com aquela outra com escola. Outra escola. Depois, é. Então pessoal, tudo é assim: se eu fosse resumir essa historinha, né, que parece que é uma história que eu só soltei aí, é para dizer o seguinte relacionamento é o ideal às vezes eu vejo que as pessoas ficam muito na internet só no computador ah, pá, 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 pá. é importante você também ter habilidade que a hora que você for encontrar com a pessoa sabe? Sim. oi, eu sou o Guilherme, é. não sei o que você tem uma... você construir algum tipo de relacionamento a pessoa gostar de você. eu acho que até você também não achar que as coisas acontecem às vezes é por acaso ou é um, algo que você fez naquele momento. Não, às vezes tem muita coisa que acontece na sua vida vamos supor, hoje, nesse momento mas que é, é resultado de muitas coisas que você fez muitos passos que você deu lá atrás. Né? Você às vezes então, não percebe. É, né? é, então, às vezes é, é, você olhar a longo prazo que as, as ações elas vão... Né? Yeah, é, é interessante é, é isso. isso né? A gente viu no nosso plano do no Canadá junto como é uma coisa... Às vezes é, a gente conseguiu um negócio lá na frente que foi algo que a gente começou é. anos, anos, antes. Então você imagina, pessoal. Não. Trabalhando em São Paulo, você move a fita seis meses depois, eu estou numa missa no Surrey, num bairro de Vancouver, numa mansão. né? Foi confundido com o mendigo agora? Foi confundido antes. com o mendigo. É. Comecei a trabalhar com o Caio na agência online de intercâmbio que ficava dentro do Vancouver para Brasileiros. E isso daí só aconteceu na minha vida porque eu estive aberto... Pra isso. É, em poucos meses eu já percebi que eu falei assim: quer saber? Faculdade de cinema, faculdade de pós em jornalismo, ó, é. esquece, eu não vou mais voltar pro Brasil, as coisas estão acontecendo pra mim e pro Caio aqui, a gente é, vai continuar aqui no Canadá. E Foi tipo, assim que é, começou a gente começou é a fechar parceria com a escola, anúncio, no anúncio, site. De é. repente, em a três questão... meses, ó pessoal, é. em três meses eu já tinha feito o dinheiro de um ano trabalhando em São Paulo, em três é. meses às vezes numa, em um mês, eu lembro eu falei assim, oh, né, o que a gente fez nesse mês é. com comissão venda de anúncio, já dá o meu salário de realzinho que eu ganhava é. no Brasil não estou reclamando do salário que eu ganhava no Brasil mas é. que eu né, no Brasil não, não se gava bem né? e daí a gente foi para um college a gente foi para um o aí acabou o curso de inglês uh, aí você teve que ir para college eu já estava naquele college e eu, aí que dá, tá, como eu, eu já estava naquele college, eu consegui um desconto também pro o Guilherme, é, na época, e, e a gente fez o college junto, mas a gente não terminou. A gente não terminou, a gente fez a gente dois fez, semestres. A gente fez dois semestres. Da Upper Iowa University, que era uma, uma instituição até conhecida americana, que tinha campus em Vancouver. É, agora eles vão estar bravos com a gente, que a gente, é. eles estão tá fazendo uma antipropaganda. É. Né? <risos> Pô, esses caras <risos> estudaram lá? Pô. É. os piores alunos, é, os da, piores, alunos os né? piores alunos do Brasil a Gideira, bomba conjunta, bombaram né? juntos estudaram na nossa instituição a gente no momento que é que foi o um ponto crítico no, no meu plano Canadá aquele quando eu tive meu visto negado e eu, eu tive linha. que voltar para o Brasil eu tinha um emprego o você me cobriu durante esse emprego daí eu eu estava no Brasil ainda é, é, renovando meu visto então acertar a situação assim, do meu visto porque ele tinha sido negado o Guilherme me liga Falou, Caio, você perdeu o emprego? Você perdeu o emprego. Ah, que era é... o meu emprego na época, eu tava que, é o que o emprego de você. Tava me substituindo eu fui demitido, eu nem comecei e já fui demitido. O Guilherme foi demitido de emprego que ele não, não teve. teve. <risos> eu fiquei só com a demissão, Acho que tem duas palavras interessantes aqui: Guilherme e emprego. É, quantos empregos você já teve no Canadá? É, depende do que você entende por tipo, emprego. Não, emprego assim de empresa. De você ir todo dia, é, ser Você se 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 já foi alguma entrevista de emprego aqui no Canadá? Não, se você for ver assim, eu nunca tive emprego na minha vida. Porque se você for ver a forma que eu trabalhava no Brasil sim. como jornalista, já não, não era, você, era um em emprego. Em São Paulo você é, foi, não, foi não, em eu, eu, eu uma entrevista de emprego. Sim, eu ia todo dia, eu fui contratado. Sabe que às vezes tem, tem gente que... A... Chegou no nosso canal agora, eu cheguei e se perguntou o que, que vocês fazem, sim, né? Sim, sim. É, então, da sua parte, é, profissional, você já foi em alguma entrevista de emprego aqui? Só para emprego é, comunitário, né? Voluntário, é, né? Eu tirando fiquei... isso. Tirando isso nunca. Não. Nunca, nunca. Porque a gente começou, a, quando a gente começou a agência, o Guilherme ele já. Ele falou assim: Eu nunca mais vou trabalhar em empresa. É, nunca mais nunca vou trabalhar em. Pessoal, eu cheguei aqui sem falar inglês, no primeiro mês eu já arrumei um estágio na TV local. Os caras me demitiram, assim, sabe? É aquela demissão assim, sabe? Porque não é. A não precisa mais de você, não. É, não precisa mais, <risos> eu não precisa mais vir. Porque eu, é. eles me colocavam pra manusear, manusear é. aquelas coisas de estúdio e eu não entendia. Então, no eu subia, <risos> up, eu descia, right, eu virava para esquerda, sabe, essas coisas assim? E aí não deu certo lá, não claro. deu certo, mas eu, pelo menos eu tive a cara de pau, entre aspas, de, logo de início, no meu primeiro mês estudando inglês, já ia, já vou tentar algo assim. Depois Sim. eu arrumei um outro é, trabalho voluntário, que era ajudar idosos a mexer no computador, era um centro, era um centro comunitário para idosos, né? Sim pra ajudar os idosos. E eu mais conversava com o pessoal que trabalhava lá do que o pessoal ficava ouvindo minhas historinhas é, mais do que eu trabalhava. É, né? Ele não gosta de contar história, né? Não. Ele é não, no centro, não. não. E o pessoal ficava ouvindo é. lá e tal, né? E na, nada movia, né? E aí o que aconteceu? Quatro 2, três, três, meses depois... Quatro, em, depois de quatro meses estudando inglês, a gente teve a ideia da agência. Então é. eu nunca tive um emprego assim, de procurar por um emprego aqui. É. Embora eu acho que o trabalho da agência é um emprego que ele exige, exige de você algo que, que, se você é funcionário, você não precisa ter, que é, primeira coisa, você não tem salário fixo. Se você é vendedor, pessoal, se você vende algo, você trabalha só com comissão, está tudo nas suas costas. Então, por anos, eu fiz isso. É. Por anos, eu fiz 30 ligações, 35, 40 ligações no dia para vender os cursos, os pacotes da, da é. agência. E eu, eu diria que uma das coisas assim que mais me ajudaram a ficar aqui no Canadá, além de tudo isso que a gente conversou, foi habilidades habilidade. Falando de habilidade específica, né? A habilidade em saber vender por telefone. É. Eu acho que se você sabe vender algo, você nunca vai ficar sem emprego. Agora, se você tem dificuldade de vender algo, você vai ser aquela pessoa que sempre vai estar reclamando do mercado de trabalho. Você não sabe se vender, você não, você não sabe vender os produtos e serviços da empresa. Eu tenho um amigo que ele, tá, ele trabalha hoje na maior multinacional, os maiores multinacionais que tem na área de química. Ele viaja o mundo, ele está na Alemanha, já ficou, morou na Alemanha, dá treinamento, etc. E eu perguntei, ele me visitou, até o Lincoln estudava comigo na época de colegial, que a ano ficava zoando no, no final da é. da, do fundo lá. Eu perguntei para ele, o Lincoln está fazendo hoje, ele falou assim, basicamente é vendas, é vendas. Eu falei, mas você é químico? É. Vendas é. eu entendo do equipamento eu entendo da área química, eu entendo da engenharia do negócio aqui, mas a empresa precisa de uma pessoa para representar e vender Sim. o maquinário então quando você vai lá, você mais quer mostrar qual que é o benefício daquilo é. da, né, daquela máquina Então foi uma grande lição que eu aprendi aqui no Canadá é aprender vender, e vender é uma coisa muito simples, você tem que ser sincero você tem que ser autêntico, você tem que ser humano, você tem que respeitar a pessoa. Entendeu as dificuldades entender as das que pessoas? Entendeu as pessoas e você tem Não. que vender algo de qualidade. Não funciona vender porcaria. Se você for vender porcaria, você vira um, um mentiroso. Não. Porque você sabe que o negócio é ruim você está vendendo isso daí, você vai ficar neurótico. Você tem que pegar um produto bom, que era o nosso caso, a gente acreditava no nosso serviço. Tanto é que tem hum. diversos clientes que até hoje lembram da agência, é. né? E você saber vender... Saber conversar... Saber apresentar... E de forma rápida no telefone... Foi Era isso o meu trabalho a, por muito tempo... E a agência ela começou com o Guilherme no quarto dele... No MSN... No computador... Eu no meu MSN no quarto... Só que eu por, eu... por pouco tempo eu trabalhei na questão da agência... Eu trabalhava mais na questão do site... o Guilherme por 7, 8 anos... Levou a agência nas costas... eu só ficava... Eu só trabalhava na parte técnica do site... Do sistema... Tudo para verificar... É, mas o Guilherme, ele, eu ficava mais com o, com o site em si, o Vancouver, o, é. o Vancouver Brasileiro, o Canadá Brasileiro, toda a parte de, de programação. Né? E a gente vivia de comissão. A gente vivia de comissão e anúncio, dias né? de venda de anúncios. É. Então era assim, a gente vivia, a gente vivia de dar resultado para as escolas e as faculdades aqui de é. Vancouver Eu acho e que as, as melhores formas de você aprender é, é aquele negócio. Eu, eu dou resultado. É, você, você, é, como, é que é? como é que é em, em inglês aquilo? É, é, você... Você come aquilo que você mata só. Né? Então é que negócio... Você caça... É. Você caça... É. Você só ganha dinheiro se você realmente é, tem resultado. Se é. você tem, é. um... E é. a gente vê que isso... Até hoje o no nosso negócio é porque também... E a gente viu sempre a longo prazo. A gente nunca tentou fazer um negócio assim... Não, a gente só precisa resolver esse problema financeiro agora. É. Vende, qualquer coisa, vende qualquer coisa, vende, cria qualquer produtinho. Não. Vamos fazer isso agora o mais rápido possível. É, você vê que a coisa... gente já passou necessidade aqui no é. Canadá, pessoal. Necessidade assim de atrasar aluguel, de, de comprar comida mais barata no Superstore, porque a gente estava num projeto e a gente queria res... fazer da forma que a gente é. imaginava e queria executar da forma que a gente imaginava para o um negócio ter qualidade. É. É. Porque era o nosso nome que estava lá. A gente sempre falou assim, não é o nosso nome. Quando, quando a gente é, decidiu fechar a agência, a gente teve muita proposta de, ah não. Porque não contato, alguém contrata uma equipe, eu passo essa agência, vocês ficam só... Porque é o nosso nome, é o nosso a, gente, nome. a gente sempre colocou aquilo. na né? é. A gente aprendeu com o nosso pai. É. O nosso pai sempre forçou isso na gente, sempre é. mostrou isso para gente. E é, tanto é que hoje a gente usa o, o nosso sobrenome na frente de tudo. É. Porque é o que a gente confia, a gente é. realmente confia naquilo que a gente oferece, naquilo que a gente trabalha, é. e a gente coloca o nosso sobrenome na frente de tudo que a gente está trabalhando, fazendo é. e oferecendo. É. Então, eu posso começar a tentar buscar algo no roteiro que você. Assim, ah, não, pode não. Ah, mas eu não sei o que é, responder. Ah, não, mas é, eu vou pegar então coisas. É, pra gente mover mais para essa questão do Canadá. Sim, vamos? Então, a pessoa tá vindo pro sim. Canadá. Vamos pro Canadá. A gente, bom, a gente. É, mas já mas... falou bastante do Canadá, né? É, não, também. sim, eu acho ah. que isso dá até muita ideia, né? Ah. para as pessoas que estão assistindo. Mas, é. Tomar uma aguinha aqui. O que eu vou colocar aqui. É, é, você escolhe, aqui tem três coisas, você pode falar um, uma sim, ou duas, sim. fica a seu critério. É, três coisas zero. que você mais gosta no Canadá que eu mais gosto, o clima. clima, uma delícia o clima aqui. Olha, o clima aqui tá quente hoje. Nossa, tá, aqui no Canadá tá 30... ou tá muito frio tá, ou tá muito quente. Né? Tá 32 graus agora e a gente não pode gravar com é, ar condicionado. É óbvio que é o clima, não, não seria isso. Né? O que eu gosto no Canadá é a estabilidade estabilidade tanto econômica quanto política porque não tem como você criar algo, não tem como você sentar sobre algo e falar assim: eu vou ter uma empresa, vou ter um negócio, vou ter clientes, vou procurar por trabalho e quando eu conseguir o trabalho eu vou comprar uma casa para minha família. Eu vou viajar com a minha família, não tem como você planejar sua vida num ambiente instável, né? numa tempestade ah. não tem, é, é que nem aquele... é você fazer piquenique numa tempestade é, né? não, é que aquele... <risos> sabe aquele filme Aper... Aperta o cinto o piloto ah. sumiu ah. que o cara vai barbear no meio do ele vai fazer a barba, a no meio de uma turbulência e ele é. se corta todo, sai sangrando todo o rosto que... é. é o Brasil, não tem como você é. fazer nada, planejar nada no Brasil sem estabilidade e aqui no Canadá você vai ter estabilidade uma coisa mais interessante do Canadá, o governo não te enche o saco a gente abriu nossa empresa, a gente tem a nossa empresa, uma vez por ano a gente vai lá paga o imposto nunca mudou regra, nunca mudou lei, a gente nunca recebeu uma carta da prefeitura nunca recebeu uma carta do governo não tem, não, não tem taxa não tem regimento, é. você não tem que ter um profissional para ver a burocracia para você, é, é muito simples, isso te dá uma tranquilidade até o pessoal às vezes fala pô vocês me inspiram, vocês me motivam <risos> eu assisto o vídeo é. de vocês, eu fico feliz é exatamente, a gente reflete a, a estabilidade, a tranquilidade a que é morar é que aqui gente, no Canadá é a oportunidade que a gente tem de colocar esse trabalho é. no, né? é. É. então acho que estabilidade acho que é uma... tá bom, né? e o que você menos gosta do Canadá? menos gosta aqui no Canadá? <risos> dos ursos não gosto de ursos urso? urso eu não gosto mas eu nunca vi um urso eu já vi, já não, não, sim. mais mas aula não assim, no circo. <risos> no circo. Eu nunca durço no circo. Ah, então, mas a piada não, é boa. A piada não ficou boa? <risos> ficou. É, não, ficou. O que eu não gosto aqui no Canadá... É. Nossa, é difícil, hein? Porque é, eu sinto saudade da comida do Brasil. É, o Greve sempre fala isso. Ah, eu adoro feira, pastel de feira, churrasco. É, né? é aquelas cantinas italianas é. que a gente ia quando a gente era... É, sabe aquele sabor de infância? Eu sinto falta desse sabor de infância nosso, quando a gente ia de domingo na cantina italiana, lá em Campinas, no, no Tevere, chama Tevere, né? Maravilhoso, ah. nosso pai sempre levava a gente, espetacular. Eu sinto falta da, das pessoas que, da nossa família que já morreram, sinto falta dos meus amigos no Brasil. Sim. Meus amigos no Brasil que até hoje eu tenho contato. Então, eu, mas fome. a gente está no ponto negativo do Canadá. É, o Canadá não tem isso. O Canadá é. não tem a comida brasileira, não tem os amigos. Você, seus amigos. você se isola de uma certa forma. É, aí o isolamento é uma coisa que acontece. No, no inverno você sente mais isso, porque você encontra com até menos pessoas. É. Você passa o dia inteiro em casa. Então eu acho que daí é o negativo. do Canadá você tem que aprender a lidar com isso. E é muito simples lidar com isso. Compre um PlayStation 4. <risos> não 3, 4. <risos> <risos> muito simples, é a receita pra solidão no Canadá. <risos> Compre uma TV grande, que nem é. o Caio tem, o Caio comprou uma TV grande, porque aí sabe o que acontece, você vai se bronzear assistindo é. Netflix é. Tá? É. no inverno. Eu, eu tô... é. A gente tá com 32 graus aqui, mas não dura muito. Deve é deve sauna. Uma... Né? Nossa, uma sauna. É. A gente tá dentro da sauna aqui. Nossa. Né? Então pra terminar, Caio, antes que a gente ah, morra desidratado aqui, Porque ah, a gente então, tem a live então, ainda é hoje É verdade, hein? eu vou terminar então com a mesma forma que você terminou a minha. Então preencha a frase Ok Brasileiros que moram no Canadá, mas ficam reclamando do Canadá são é, Reclamadores de boca cheia okay. Existe reclamador? Não existe reclamador É, reclamando de boca Não cheia sei, é. Reclamando é. De boca... é Pessoas negativas São radioativas Cuidado Olha Agora, os haters são? O combustível que eu e o Caio precisamos sempre para cada vez crescer e trabalhar mais. É. E agora, para finalizar... É... Deixa eu ver... Eu estou bem aqui de duas. <risos> é essa <risos> outra aqui. Se você tivesse que, em um minuto, falar o que é mais importante para você ter sucesso no plan Plano Canadá, você diria que a outra você já me perguntou. Então, assim, okay. tem um minuto, uma dica, assim, pra dar pra você o que é mais importante pra você ter sucesso no Plano Canadá. Pra quem tá assistindo a gente, tá no Plano Canadá, a pessoa fala assim, eu preciso, qual que é assim, o mais importante? Que, independente de tudo isso que eu Sim. tô fazendo, é o que que, assim, eu preciso ficar atento, eu preciso ficar atento, eu não, eu não, eu não tenho como executar o Plano Canadá sem esse ingrediente. Ah, simples. É cabeça, mente e corpo, lembra? Cabeça, mente e corpo. Cabeça, mente e corpo. Você tem que ter você tem que ter mentalidade você tem que acreditar, você tem que ter um sonho você tem que realmente estar tá apaixonado pelo Canadá mais do que isso, você tem que estar tá obsessivo pelo Canadá, obsessiva pelo Canadá você realmente quer morar no Canadá então você tem que ter essa cabeça você tem que ter uma cabeça positiva negatividade não, nunca leva ninguém a lugar nenhum a pessoa que é negativa ela está se condenando ao fracasso na vida dela, você tem que ser positivo mesmo que você fale, não, eu sou uma pessoa negativa sabe como você pode ser positivo? Toda vez que você estiver tendo uma ideia negativa, você fala assim, você se cutuca e fala assim, ó, oh, isso daí vem na minha cabeça, isso daí não é realidade. Ah. E tem o lado positivo também. Ah. Então, seja positivo e corpo, que eu tava brincando cabeça, mente e corpo, né? corpo é, seja saudável. Eu já na minha infância, eu abusei, minha infância, infância. na minha juventude no Brasil, eu abusei da minha saúde, muita bebida, até muita quando? balada, até aqui. Né? Até aqui. aqui né? Eu acho que o corpo é muito importante. Então, a cabeça san corpo saudável é. e a obsessão de querer morar no Canadá. É. Eu, não, eu acho que é, é assim que eu resumiria. Sim. Muito bom. Então, então, acho que é isso. Para essa é entrevista, isso, né? é isso. É, Para quem perdeu a entrevista que o Guilherme fez comigo, a gente colocou no domingo anterior. Então, se você tiver mais alguma dúvida, a gente... Se, de repente a gente pode fazer até episódios futuros respondendo a, a algumas alguma... experiências pessoais do, do Guilherme aí, ou a dancinha, história. cabeça, mente corpo, corpo <risos> ele um pode, né? um pode, um pode, da pode ter um bônus né um bônus da dança pode então coloque nos comentários que a gente, como sempre, a gente lê todos os comentários e também muitas das ideias dos vídeos que a gente coloca no Youtube vem de vocês daquilo que vocês comentam aqui nos nossos vídeos. Então, irmãospreza.com, entre no nosso site que tem bastante informação da nossa trajetória, é né? tá. Tem até uma timeline, uma linha do tempo da nossa trajetória lá, irmãospreza.com. Então, muito obrigado e até o próximo.